0: 欢迎收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识这位是小说家、是诗人的宋泽来。他在一九七零年代乡土文学论战末期，也为乡土文学注入一剂的强心针。使得宋泽来敲响了文坛大门，一系之间成为新生代的代表性作家，被叶石涛列为台湾在一九七零年代写实主义文学代表作家之一，也被视为继王贞和、黄春明以及王拓之后承续乡土文学传统的新一代作家。在今天节目当中，我们就跟着作家向阳老师的脚步，一同去了解。人权文学的号手宋泽来，欢迎收听。人权文学的号手宋泽来
1: 。打牛栏村之后呢，他几乎就是所有年轻小说家的总代表
2: 。哦、
1: 啊，他从禅宗公案、佛学经典。去找寻一个心灵的依靠。他是一个思想型的作家
0: 。欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要让我们认识这位作家呢，是人权文学的号手。宋泽来，哎、欸，这名字听着还蛮有这种意术、艺术的文学的这种气息啊。他到底是怎么样的人物呢？我们要赶快请向老师跟我们一听众朋友呢一起来了解宋泽来。老师跟他是怎么样认识的？老师
1: ，我跟宋泽来认识，因为我们都是中部人哦，啊，那年纪也相当。我刚开始知道他是因为读他的小说。我在读大学的时候，钟兆正编那个台湾文艺。那当时啊，钟兆正发表了宋哲来的一篇小说、呃、叫做《大牛南村》。嗯、那是一九七八年、嗯嗯。那在这之前呢，其实他也已经是非常重要的年轻小说家。嗯、他在中外文学呀、啊、发表过很多、呃、非常现代主义的小说，比如说《婴孩》，比如《红楼救赎》，用心理呀、啊。心理学来写死亡经验，写恋母情节、哦啊。那时候我们并不认识现代主义啊，在1970年代读书的我的这一代的年轻人呢、啊，其实是很迷惑的。我们非常羡慕的。等到刚刚我提到1978年，啊，《打牛栏村》发表了以后呢，我认识他了。啊，那这篇小说呢，在台湾的文学史或者小说史上啊，都是可以叫做关键性的。分水岭的小说，
2: 我
1: 还记得那个时候啊，台湾重要的几位小说家，像陈映真呢，啊，陈映真啊，啊、就非常赞誉宋哲来，认为他把乡土文学推向一个新的水平。钟肇政当然更不用讲，那时候他是主编，啊，他对对宋哲来这个小说更是折服。那我自己呢，那个年代我开始用台语写书，而写的呢，当然有很多啊，都是。台湾的家庭或者乡里的寄宿，嗯，我也在台湾文艺发表作品，嗯，所以这样一个机缘呢，就让我们互相之间啊有了见面的的机缘，嗯,
2: 嗯，那
1: 当然真正的比较熟或者见面呢、啊，是我退伍以后回到台北，当时我有个同学，我们文化学院的时候的同学，他叫林文清，嗯，他是我在大学年代，我们是同寝室的。同租一栋房子的的这个好朋友，那也曾经想要一起合办一本杂志、嗯，叫《大学文艺
2: 》。嗯嗯、啊
1: 。可是退伍以后呢，他进入了三民书局，哦、重庆南路那个三民书局、哦、啊,啊，开始编选台湾作家的一些书、嗯。那他找了宋哲来，也找了我，所以我们就因为这样而认识了。我记得那个时候，三民书局推出宋哲来的小说集，题目啊很大哦，叫做《王朝杀人八百万》。嗯哦、哎呦，这个题目很大。我的诗集《种子》都是、嗯，啊，那另外还有彭瑞金的评论，吴景发的小说，都是那个时候才不到三十岁的年轻作家。我们我们那个时候，那也因为这样就见了面，但是这已经是一九八零年了
0: 。哦，所以那老师那个打牛兰村啊，他这个是真的有这个村子吗？还是他自己？打牛兰村
1: 有这个村子哦、啊，但是到底他在哪里？要问宋哲来哦、啊、宋哲来曾经跟我讲啊，现在课本里面的打牛兰村，因为也有很多呃收入他的收入、呃、收入，那、嗯、讲、呃、的地方好像不太对。不过这个要问他了、啊、嗯，那、嗯啊、打牛兰村简单的说就是云林或者台湾中部的一个农村。代表应该也算是当时所有台湾农村的总代表。这里面写这个农民啊，被厂商啦、啊，或者说啊上面的上游的这些公司啊，嗯嗯啊来糟蹋他们的故事啊，非常的受到当时的台湾文学界的重视。
0: 所以呢，在老师刚才有讲说呢，老师认识他的是在1980年之后的他哦，那那个时候他已经算是在文坛上面一个闪亮的星星了，没错
1: 因为他的《打牛南村》之后呢，他几乎就是所有年轻小说家的总代表，那、嗯、就是变成最好的小说家。嗯
2: 嗯
1: 、哦。那也因为这样啊，所以远景出版社也开始帮他出他的小说集。嗯嗯。而且每一本都受到重视。嗯啊、我还记得那时候有长篇小说，像《恶灵》，啊，那有《跳古日记》、《变迁的牛跳湾》，另外《古城素描》、《蓬莱志异》。除了这个以外，年经出版也出版了他的小说《红楼旧事》啊。所以这可以看得出来，他年轻的时候写的每一本小说，在台北的出版社，不管是远景也好，或者年经也好，都抢着要出。哦，但是也很可惜呀、啊。就在这个最高峰，这是算是他的最高峰。嗯,嗯他减缓了一些小说创作。嗯、uh -huh、他开始从事文学评论，还有更令我想象不到的是，他开始做禅的研究，佛教跟禅的研究。哦、嗯，评论部分他写过《文学十四谈》嗯，禅的部分呢，在一九八三年由前卫出版社帮他出版《禅跟文学体验
2: 》。嗯
1: ，啊，这也是一本畅销书。嗯，而那个时候的前卫出版社呢，就是从三民书局离开了三民书局出来开出版社的林文清、哦、啊，所以啊，这个人跟人的机缘都是连挂在一起的
0: 、哦、啊。
1: 那我还记得，也在这之前呢、啊，我编智力副刊，嗯嗯，啊，因为我手边呢、啊、稿子不够了，对，我就写信给他啊，以他那个时候的身份呢、啊，啊，当然就是他跟我是同辈的。但是他的以他的身份，他一定稿子接不完呐、啊，或者写不完。可是我很快就收到他非常热情的回信。崔、哦、老师他很重视老师哎哈、欸，真是你们这边的情谊同哎、欸、同辈嘛，同辈、嗯嗯。他说如果《智力副刊》缺稿，他愿意为副刊写文章。哇哦啊！所以那个信里面说明天开始我就可以动笔撰写人间的蚕。哦、啊，然后他要尽量把蚕跟现代社会拉近，可以写到二十篇。嗯你看，这多么热情啊<笑>、嗯！真的、啊，多么爽朗
2: <笑>、啊！啊，再没过
1: 几天，嗯、他就寄来人间的禅第一篇、嗯，第一篇题目印象深刻，嗯、叫做《唐使人间水深火热》啊啊。这个题目会很动人的。是、嗯、的，我们会想说，那你要谈什么呢？嗯他用好几则禅中的公案来探讨禅跟人间的关系。所以对我来说呢，他不仅。救急呀、啊！他还让智力复刊的内容跟水准提升很多，所以我记到今天
0: 。所以他后来这阵子，他都是以这种禅学来写他的文章。在那个阶
1: 段里面啊、呃嗯，他也给我们智力嘛啊，所以后来他又写了一封信给我，谈到说他写的这一系列的禅呐啊、呃、的反应。他说：“我再寄一篇给你，不知道你还要不要？”他说：“我的长登出来以后呢，意外的反应很良好。哦
2: ，当时《中
1: 国时报》人间副刊，你约他，哦、啊、他有一篇叫《挣扎人间》，到今天还有人写信来。所以他说，我写了一辈子的文学，其实还没有一辈子，那时候才半辈子或者三分之一辈子，对，也没有接过那么多信啊。你能再登长吗？我当然说没问题，我当然说没问题
2: 。那<笑>、啊、那
1: 他寄了一个稿子给我。”哦，是一个大论，非常大的论、嗯，有一万多字
0: 。哇！谈
1: 当今中国的佛教禅，祖师禅的建语者刘元香，那推崇这个元香语录，学习佛经或者读禅的人，大概都知道这一位，嗯啊、非常重要的人士
0: 是刘元香、啊嗯。那
1: 我更期望了，其实还是他的小说了、啊、嗯嗯，但是我也想、哎他写写这个也是一个很重要的议题嘛、啊，所以还是当时就跟他说我会看，嗯啊，那这个稿子呢，很不好意思，就是拖到了五月二十五号，大概拖了两个月才看出来。哦、嗯呃，那看出来以后，果然呐、啊，也有很大的回响。哎呦啊，当时人呐、啊，在美国旧金山的谢兵营啊，非常重要的小说家散<笑>、哎、文家，
0: 对，文他还
1: 为刘元香所翻译的一本书。叫做《新地观经讲记》白话本写序、嗯嗯，谢兵营还提到说，他是在《智力副刊》读到宋哲来这个文章，才对刘元香有深刻的认识
0: 。哇
2: ！你看
1: 一份稿子啊，宋哲来当然也不会想想象得到说，谢兵营谢兵营啊，在一九五零年代是台湾非常重要的。女作家是、嗯、啊，也著有《女兵日记》嗯。嗯嗯啊，可是后来她出国了啊，在旧金山啊，她居然还能够在旧金山看到我那一份小报，叫《智利晚报》刊登的宋哲来写的一篇很硬的文章、嗯嗯、啊，然后又在刘元江的书上写这个序来提到这一段事
0: 。智利晚报有智利报有没有没有，我们没有海外
1: 版，嗯、我们就是国内的台湾的。那怎么？我们还是小报。那、哦、有人寄给他？那<笑>应该是有人寄给他，对啊，嗯、啊所以姻缘啊，你不要以为你写那些文章没有人看得到，真的，或者说啊，以为那个是个小媒体，大家都不知道，嗯
0: 啊、还是会有人看到、嗯。哇，真的是好，所以他从一个非常闪亮之心的作家，就转入小说的传播，然后转入了残雪跟佛典的研究。
1: 没错，哎、欸，他真的是
0: 有、啊、真的有研究，哎哈
1: ，很恐怖啊，<笑>在我来看呢、啊。啊，他对佛教开始产生兴趣之后呢，哦、他不像我们一般人只有虔诚膜拜，啊，他还是去研究佛的经典
0: ，真的,真的、哦，他研
1: 佛典。那我想这大概跟他想要通过宗教来寻求某种人生的解答有关。啊，他从禅宗公案、佛学经典去找寻一个心灵的依靠，而且钻研。后来他还出版了什么《水洗背叛的佛陀》。背叛的佛陀续集、拯救佛陀、根本佛教教义经论等书啊、哦，所以很恐怖啊、呃。当然，在这些书里面呢，他比较特殊啊，他主张要用台语，佛教应该用台语来弘法。他批判中国的佛教，比较遗憾的就是说后来了啊。后来、嗯，因为佛教跟禅呢、啊，好像也没有办法解除他的人生疑惑跟困境，所以1990年代以后。他放弃佛教啊，他开始转向基督教<笑>啊，他手读了很多啊，包括圣经了、啊，嗯嗯，还有宗教的经典，对、嗯嗯嗯，然后参加教会的活动，受洗。那一九九四年呢、啊，还把他的圣灵体验写成一篇长篇小说，叫《血色降蝙蝠降临的陈述》。后来在二零一二年还出版《天上卷轴》。就是跟基督教的文学有关的作品，嗯，为台湾的宗教文学树立了又一座高峰，这很特殊啊、呃。对从，从佛教转到基督教，督
0: 教而且哈，我、嗯、我觉得我也很好奇哈，他在他的人生的写作的道路啊，其实他很顺遂。然后他都很有名
1: 哈，对，为什
0: 么？他没写一
1: 篇就有名一篇，<笑>對啊
0: ，就是因为这样子，所以他要找寻一些人生的困境的答案。然后从了佛教禅学研究之后，他发觉没有办法满足他，后来就到了这个基督教的，哎、欸，他就开始在这边就定下来
1: 了。应该是如你所讲啊、嗯，但是为什么会有这么大的信仰转折？嗯，我并不了解。我唯一能够了解的是。<笑>他是一个思想型的作家，是，嗯、也就是说，他绝对不是一个只会说故事的作家啊，他是不断的在思考、探究、质疑，那包括人生、世界，啊、呃，还有宇宙啊，或者宗教的各种课题，嗯，他也许是想通过这个过程去建立一个属于他自己的思想体系。
0: 作家宋泽来也曾获得吴三连文学奖、吴卓流文学奖、时报文学奖、小说推荐奖以及联合报文学大奖等奖项。在1981年，也曾应邀赴爱荷华大学国际作家工作坊研究。是战后台湾第三代的重要作家之一，也是与向阳老师同一辈的作家。我们在聆听向阳老师为我们为我们说。宋泽来的故事，欢迎您继续的收听
1: 。宋泽来他曾经自己说，美丽岛事件是他创作生涯的一个分水岭。写台语的时候，他是诗也写，小说也写，可以称为战后台湾新文学史上第一篇呢，纯粹使用台语思考写作的短篇小说。小说家可以分成很多形态，是有的小说家擅长说故事，能够把故事讲得很好，就是很重要很大的小说家可是有的小说家不会因为这样而满足，他还想从这小说里面去展现他的思想
2: 。嗯嗯，宋
1: 哲待这样，陈应真也是这样的一种类型的小说家。所以
0: 他从一九八零年代，嗯、他对于美丽岛事件。他有参与吗？还是说他这个对他来讲影响也很大
1: ？一九七九的美利岛事件对台湾的战后时代影响非常大啊！我们在上个礼拜提到李明勇，对这个礼拜提到的这个宋哲来，嗯，都是受到这个啊运、呃、动或者说美利岛事件很大冲击的作家。嗯，宋哲来他曾经自己说，美利岛事件是他创作生涯的一个分水岭
2: 。哦，所以你就可
1: 以想见。我们在那个年代的台湾年轻作家呢，美丽岛事件之前，大概都比较属于中国派，嗯，因为教育告诉我们中国啊，所以我们自认，而且也以中国人为荣啊。那长江黄河全部都会背的。对， 1979之后的这一群作家呢，当时都已经读大学了，开始接触到党外运动，还有民主、人权、自由这些理念。所以慢慢的就转回来，想要回过头来关心自己生长的台湾、嗯，想要重新回过头去认识浊水溪、淡水河、高平溪、玉山，所以这是很大的转折。那宋哲来也是这样，从、嗯、乡土文学到台湾文学，是这个转折的一个过程。当时的年轻小说家写政治小说，年轻诗人写政治诗，啊，或者写生态诗。啊，都是啊，包括台语台语文学，都是这样的变化的具体反应。那宋哲在扮演什么角色呢？他扮演的论述者的角色、创作者的角色、鼓吹者的角色，也是实践者的角色。所以一个人要扮演四个身身份、啊。他的主要创作最令人称道的是1985 ，一九八五年前卫出版社帮他出版的一本长篇小说。叫《废墟台湾
2: 》嗯，哇，你
1: 看这也是多么前进
2: ！这部小
1: 说呢，写、嗯、的是有一天台湾成为废墟的，所以它是一个预言的小说，描述或者预测台湾人因为漠视公害，还有使用核能发电，到了二十一世纪初期，导致核电厂爆炸而成为废墟，啊，当然现在已经二零二零，并没有成为废墟。可是这个小说里面所描述的现象，却是对台湾啊发展核能的一个警讯。同时呢，因为它是用小说来写，你如果仔细看，你会发现它具有很超凡的想象力。对、啊，那对政治科幻来讲，也展现了他的思想。嗯，啊，所以这一部应该是他重要的代表作。
0: 哇！所以他那个时候已经也观察到，在环境跟生态的文学哈，都涵盖在里头。哎、欸，他的想象力真的是蛮好的、哦沒。没、欸、错，因为
1: 作为一个小说家，没有想象力不行。诗<笑>人也一样需要想象力、嗯。
0: 对，所以难怪两
1: 种不太一样。
0: 对，难怪老师刚才会说他是一个有思想内涵的作家哈。是、嗯。老师在这篇当中也有提到说，最值得一提的是他在这个阶段的起步的用台语文学创作。他也有用台语文学创作，没错、呃嗯、他
1: 包括佛经，他都认为应该用台语呀、啊。哦、他主张佛教啊，要开始讲台语呀、啊，哦、用台语弘法。是。那在写作上呢，这跟他在一九八一年呢、啊，受邀到美国爱荷华大学参加国际写作计划有关。当时他到美国爱荷华大学接触到了很多作家，每个国家都有，当然也包括中国作家。嗯、啊、那回来台湾之后呢？他开始用台语来写作，在一九八三年，他出版了《福尔摩沙颂歌》；一九八七年发表小说叫做《空博埃达鸟奇》啊，就有两种版本，一种是华文，一种是台文，两个版本。所以他写台语的时候，他是诗也写，小说也写。这个小说在我看来，可以称为战后台湾新文学史上第一篇呢，纯粹使用台语思考。写作的短篇小说啊，虽然在这之前我们也可以看到一些用台语写的小说，但是老实说，从艺术的角度来看，称为故事、嗯、（story） 差不多啊，要称为小说可能比较困难。嗯。可是，呃、欸，宋哲来这一篇不是啊，他是一个啊，创作上严谨，那台语的使用，还包括它的主题啊，都符合一定的艺术水准，所以也让台湾小说。到达一个重要的抗战、啊、也可以叫做分水岭
0: 。所以他不论是写华文、写台
1: 文，都有他一定的水平，就对了。没错，而且每次他的新的创作题材或者他的新的创作录像，一开始就立刻震撼文坛。嗯，很难得啊，这很不容易
0: ，真的不容易哈、哦嗯。名字取得好吗，老师？<笑>
1: 比较可惜的是，他曾经把《控博诶打鸟妻、欸》嗯，《打猫树》这一篇台语小说寄来《智利晚报》给我。嗯，但是因为我们那个时代啊，都是用铅印的，用铅字、啊，没办法造字、哦哦。它里面有很多、啊、必须要再去造一点字。那你要铅印的话，用铅模，哎，模、哦、啊
0: 那个铅字要、哦、要要再去换模嘛。嗯、哎、嗯嗯。报
1: 、嗯、社、嗯嗯、不可能为这个来。就写一篇而已、哦啊、所以就不没办法刊登。哎呀，好可惜、哦、啊！所以我就觉得很可惜，很可惜。嗯对、啊、嗯，
0: 我说他写的也蛮多的哈，六十几页
1: 。哎，对他一,一部小说，当然差不多、啊、六十几页。如果一部也一页是六百字的话，就三万六千千字
0: 所以在那个时候，也有一些的学者都已经开始会写一些台语的文章。
1: 当、嗯、然当然，而且大半都是在我编的《智利晚报》副刊发表。Uh -huh. 啊，比如说陈冠学、洪维仁、许承章、黄进年，我约他们都是用专栏。嗯，换句话说，让他们每个礼拜都能用台语啊，在副刊上发表
2: 。嗯、uh -huh. ，这
1: 个意义，用今天的角度看很大。啊，在那个年代，啊是很困扰的。第一个没有读者，第二个、uh -huh. 因为一般人看不懂
2: 。对、uh -huh.。那第
1: 二个呢，会有人检举啊， uh -huh. 说我们《资历晚报》副刊呢，在刊登一些。啊，台独的文章，嗯，啊、第三个呢？呃、欸，报社呢会有很多困扰，嗯,嗯包括排版的困扰，对啊。可是我想，我那个时候的心里面的想法就是很简单：这一份报纸在台湾发行，这一份报纸、嗯、关心台湾的政治、民主、自由啊、人权，它的副刊也应该关心台湾的语文，啊，就这么简单的一个理由啊嗯嗯。所以报社也能够体谅。嗯啊，就是包括我们的社长都问过我，那我我讲了理由之后，後他也觉得对，没错，那就继续，就这样子，是吧？<笑>哦
2: 、啊，所以
1: 啊，在那个阶段里面就留下了很多啊，当时台语学者、台语作家他们的文字。
0: 嗯嗯，好，其实呢，这些的都是像老师刚才讲的哈，有些的读者可能还会去检举會啊，就是、说你们这个台语的这个想法哈、啊。但是呢，在七月十五号呢，台湾就解严了，所以在小说的是六月二十四号头条的方式刊登三天之后，虽然有点敏感，但是后来应该就 OK 了哈
1: 。没错没错啊，所以啊，回想起来，借年代编报纸副刊。或者像宋哲来这样写作，都有一定的辛苦，嗯啊，他都要有一定的惊慌了，惊吓<笑>、啊，害怕
0: ，蛮无奈
1: ，惊也一样会害怕的，
0: 嗯嗯,嗯。
1: 啊，不过总算天会亮啊，就是会过去的。天
0: 天<笑>好，那其实，在1986年呢，他一连发表了几篇被形容为炸弹的文化评论，是为什么叫做是炸弹的文化评论？老师
1: ？所以炸弹笔，我炸弹呢，就是说他写了一些文章批评当时的台湾的文坛、嗯，那个时候也应该叫大佬了，叫叶石涛。哦，他点名了好几位了，当然其中比较有名的就是点名到了叶石涛、嗯，他也批评了陈千武、陈、嗯、应贞、七等生
2: 。哇，他认为这些
1: 作家都是老弱文学，<笑>意思就是说他们不敢。用文学来抵抗国民党政权，啊，当然他这个要求或者他这个批评呢、啊，啊，如果回到叶石涛、陈千武、陈定山他们年代呢，的确是有困难的，因为以我的这个年纪跟宋之来这个年纪，我们出现的时候呢，虽然一样是威权年代，也会害怕，可是已经不像叶石涛他们那个年代会直接把你抓去关了，嗯、叶石涛、陈定山都被关了。所以你要说他写文章勇敢一点，就不太容易的。对、啊、但是时代不同，哎、欸，时代完全不同。嗯啊，但是我想宋哲来写这些对这些作家呢，应该是爱之深，责之切。嗯
2: 哼
1: ，因为他毕竟是晚辈，他一定想你们前辈作家，你们勇敢一点，我们就可以写更好一点，更多一点，就更勇敢一点。哎、啊，对对对，他大概是这样。<笑>嗯，后来他啊，到了两千年之后啊，就是最近了、啊。他推出了《台湾文学三百年》，嗯，然后出了续集，所以他有两大册的台湾文学史的论著。啊、嗯,嗯他坚持的一个理念叫人权文学。嗯
2: 哼哼
1: 、啊、用他当年的话来说了，啊，是对自己有所反省，对有限的自己有所谦虚，对他人的悲惨有同情，对世界的生老病死有哀戚，对无限的自由有向往。对文物有爱情，万物有爱情，对世界的不平等有义愤的文学、啊，那他在这个台湾文学三百年的大著里面呢，用了一个四季的概念，春夏秋冬来探寻台湾文学的变迁。哦嗯、他给不同年代的作家用不同的四季啊去形容他们，啊，嗯，所以。啊，是一本很有特色的台湾文学史。
0: 嗯，所以呢，在二零一八年的时候呢，老师也在国际会议庭当中，就像老师刚才讲了，他在、哦、我
1: 请他来演讲。对
0: ，前卫出版呐、啊，和跟對北交大的台湾所，呃，共同呢，就是他出版了这本《台湾文学三百年的续集》啊，就开了这一场座谈会
1: 、嗯。是的，嗯，没错啊。当时，因为他《台湾文学三百年的续集》出版的。嗯啊，所以我们就办了一个座谈会。当天呢，啊的宋泽来啊，他结合了这佛来，还有另外一个文学史家，美国非常重要的新历史学家，叫海登怀特，是、嗯啊、然后零著成他自己的文学世纪变迁理论。嗯，啊，这个也可以看得出来，他真的就是我刚前面讲的思想型的。嗯哼哼、啊、他喜欢用各种文学思潮。或者文学理论去解释台湾的文学发展跟作家的定位
0: ，所以呢，他就在他写的，寒冬已经过去了，就是21世纪的台湾的文学的春天了。好，我们今天呢非常感谢向老师为我们听众朋友一起来了解了人权文学的号手。宋哲来，其实我发觉老师把每一位的文学家那个前面的名字取得都真好，他<笑>、啊、那个都
1: 乱戴帽子。<笑>我真是
0: 人权文学的号手、哦 yeah. 宋哲来也谢谢听众朋友的收听，更谢谢向老师，我们下次见了，谢谢大家拜
1: 拜，谢谢。是阳光翅膀
0: 打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。感谢您的收听，我们下次见。